0: 欢迎来到下水道，我是西哥。日本的恐怖传说排排种，说到日本妖怪，你会想到什么呢？是贞子、花子，还是裂嘴女呢？不过，并不是所有的妖怪都非常恐怖。今天西哥想跟他聊聊的，是一个日本非常特殊的妖怪。传说只要有他在，就可以为家族带来好运，但他只要离开，家族就会厄运连连的。佐夫童子。作夫童子是日本传说中的妖怪之一。关于作夫童子的传说，其实有很多不同的版本。光是他的外貌就有非常不一样的说法。一般说法是一个红脸垂发的五六岁小孩，男生会穿着条纹黑色和服，女生则穿着红色的小袖和服。因为是小孩子，所以特别喜欢恶作剧，例如在走廊上,上留下白粉的脚印。有人独处的时候发出奇怪声音，虽然会吓一跳，但都不会受到伤害。而且作夫童子很喜欢跟小孩一起玩，所以家里的小孩可以看得见他，但大人不行。所以经常能看到小孩对着空气说话的画面。庆生县也有传说，只要在床底下放一颗金球，就可以招来作夫童子。而有时候一个家里也不一定只住着一个作夫童子，传说中有出现过三四个小男孩、小女孩的。有人说他们会以动物或者武士的模样出现，看到这里是不是觉得佐福童子其实蛮可爱的？不过，佐福童子背后其实有悲伤的起源。虽然有人认为佐福童子其实就是河童，但有人认为这跟日本特殊风俗有关。因为在东北地区的贫困农家，为了减轻家中的粮食负担，有时候会想尽各种方法减少家中人口，施鹫就,就成了最方便的工具。这种时候，年纪最小的孩子无可避免地成为了最先牺牲的对象，而遗体通常会被藏在家里的地板下或者厨房里，这就是所谓“救杀”的习俗。每每到下雨天，他们的亡灵就会出现在屋子里，人们就称这些亡灵为“作父童子”。或许是因为仍然觉得自己是家中的一份子，又或者能体谅家人的苦楚，这些小小的亡灵就成为了家庭守护神。不过，要是佐夫童子离开了，家族就会厄运连连。在日本岩手县，就曾有户人家因为佐夫童子离去，发生食物中毒惨案。所以，为了留下佐夫童子，也是有些诡异的传说。曾有日本的网友分享过一个跟佐夫童子有关的故事。为了方便大家融入，接下来西哥将会用第一人生的视角说故事。那时，我大学也快毕业了。深夜时，喜欢跟社团的朋友两个人开车到处兜风。某天，我们一时兴起，出远门到隔壁市吃拉面店，吃了一碗面就打算回去。回程我们选了一条蜿蜒的山路，虽然白天曾经开过这条山路好几次，算是蛮熟悉的，但晚上开这条山路却是第一次。我开车，朋友坐在副驾。山路两旁非常阴暗，车灯也只能看清楚前面一段路而已。这样有点阴森，有点陌生的感觉，令人毛骨悚然。这条山路不知道什么时候才是尽头。然而，我朋友却因为在拉面店喝了一些酒，趁着酒意就在车上开些不负责任的玩笑。他突然开始讲一些奇怪的传说，而这些传说的发源地就是这座山。我心里非常害怕，所以我装作没有兴趣的样子，所以敷衍了一下，希望他能赶快转移话题。但他低着头，沉默了一阵子。我也不知道该说些什么，这里的气氛有些凝重，而道路两旁仍然是无尽的漆黑，对象没有任何来车，好像在这座荒山当中只有我们两个而已。突然，前方出现了一个人影，让我着实吓了一大跳。不过仔细一看，原来是立在路边的迪斯王菩萨，之前也曾看到过，我顿时又松了一口气。但这时候，从刚刚一直沉默不语的朋友却突然开口：“哎，要不要讲恐怖故事啊？”他轻轻地说，气氛突然又诡异了起来。虽然我也很害怕，但如果我拒绝他，可能会让他不高兴，所以我就答应了。他开始讲起了家族长辈曾经跟他说过的怪谈。他说，爷爷告诉他，在他老家院子里埋着一个小人，就在院子角落的几块石头下面。根据爷爷的说法，这个小人世世代代守护着他的家族。不过他总是很生气的样子，所以要每天为石头浇水，保持石头的干净才行。他的爷爷奶奶也每天都确实祭拜那块石头，无论晴天雨天都没有休息。虽然朋友心里非常怀疑，小时候去医院探望脸中的曾祖父时，也曾经问了他这回事。曾祖父说，石头下确实埋着一个小人，从他爷爷那里听来的。曾祖父的爷爷说，这是一个类似祖父童子之类的家庭守护神。不过朋友那个时候对这个回答不是很满意，他又问了曾祖父：“如果是祖父童子的话，一般不会埋起来，为什么老家的要埋起来呢？”朋友的家族怪谈说到这里，毛边突然出现一个人影，我下意识的转动方向盘想避开，那大灯虽然只有这一瞬间，不过还是看得很清楚，那并不是一个人，而是一尊地藏王菩萨。但我在下个瞬间才意识到，这是刚刚经过那尊地藏王菩萨。这里来说，不可能回到刚刚的路上，因为这条路上并没有任何岔路。我真的很想打断朋友的故事，但他仍然低着头，只、就是说着故事。他说，很久以前，他们家族的护长应该会带来福气的童子，因此家族变得兴旺。但是，一段时间之后，这个童子表示想离开了。护长想尽办法想把童子留住，不过，不管是给酒、给玩具、给女人。这位童子都坚持要离开，于是虎长便用刀把童子的食指切了下来，并各自埋在家里的某处，用石头枕在上面。故事说到这里，朋友停了下来。眼前的山路好像越来越陌生，而且刚刚碰到两尊地藏菩萨，这件事也让我非常担心。我本来想开启一些轻松的话题，但这时候朋友却又开口了。朋友说，从那之后，家族的运势就一直很好。不过然有一些亲人早逝，或是感染流行病。这个童子虽然带来福气，但也同时带来了灾祸。所以为了安抚他的怒气，必须要好好善待那块石头。我直接叫他闭嘴。我觉得他再这么阴阳怪气的说下去，我们绝对没有办法平安到家。因为我已经察觉到，我们似乎一直在同样的路上乱绕。他的朋友又解释说，这是他们家的秘密，一般是不会对外公开的。我忍不住吼了他，但他没有抬头看我，反而好像终于整到我一样，肩膀微微的震动，偷偷的笑。不过他还是没有停止这个故事。他说那时候他一直去问曾祖父关于小童的秘密，于是他的曾祖父教了他一个咒语。我头皮发麻，只要暗示他，周围有异常的现象。朋友不管我，轻轻的开口，因为咒语是要在这种时候说的。嘿，嘿。你的手在哪儿？你的脚在哪儿？支撑了柱子哟，支撑了走廊哟。嘿，嘿，我心脏一阵冰冷，全全身都起了鸡皮疙瘩，皮肤像是被电到一般的发麻。那声嘿，嘿，还在我脑海中回响着。我下意识的跟着默念，手握紧方向盘，手心都出了汗。不过那股看不见的雾霾，仿佛从头上消散而去。朋友突然双手合十，说了一句“拜托了”，之后就沉默了下来。我连晃身，不过等我回神之后，眼前开始出现熟悉的宽广道路，我大概知道自己看到哪一段了。我们都没有再开口说话，一路开到了市区，直到靠近一间家庭餐厅才停了下来。后来，朋友才跟我说，就在他说这个山上有很多奇怪的传说的时候，他突然发现副驾驶底座下有个清白脸在偷看他。而他们对上眼的瞬间，那张脸还诡异地咧嘴笑了，感觉非常糟糕。所以那个故事语其实对我说，不如说是跟他脚边的那张脸说的。那边互盯着彼此，故意说给他听的。而那好像是他家人身陷无险时的一种咒语。我开玩笑的叫回家后要好好跟石头下的小人道谢，但我也很意外他还相信这种东西。此时他用一种很奇妙的表情对我说：“我挖过了。”而在节目的最后，西哥我想聊聊我拿到 Catch Play 的电影票咯。2022最新下破胆神作《凝视》，再创态势惊悚高峰。电影《凝视》描述小茹在艺术家父亲过世后，继承了两幅损毁的女子画像，他找来艺术品修复师提姆修复这两幅作品，以便转售赚取医治女儿眼疾的费用。修复过程中，陆续发生一桩桩无法解释的恐惧事件，宛如解开了封印在画作中的骇人秘密。คุณคิดว่าคุณจะใช้เวลานานไหมในการซ่อมรูปผมต้องไปดูลูกก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่คุณรู้จักภาพโมโนลิซ่าไหมเขาว่ากันว่านะเวลาที่เราจ้องตากับโมโนลิซ่าแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมองตามเราตลอดเวลาคุณพูดอะไรของคุณมองไปที่ตาของภาพตลอดเลยนะถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้至于我们的电影票抽奖办法，只要在影片下面留言“我也要跟西哥一起看电视”，就可以参加活动喽。至于详细的参加办法与参加时间，请看影片资讯栏，非常仔细的看。想试,试看能不能在电影院听到西哥我的尖叫声呢？赶快在下面留言吧。接下来故事就到这边，有想和我分享的都可以在底下留言。如果喜欢今天的影片，请订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才能错过最新上片的通知。我是西哥，我们下次见。